0: Tarde, pero con café muy buenas tardes ya estamos en vivo hoy es lunes 9 de octubre eh, perdón que se me hizo un poquito tarde estaba tratando de ajustar la cámara no sé se ve fatal este, no me, no estoy tan fatal como se ve en la cámara pero no sé no 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 encuentro cómo ajustar el color se ve súper extraño y bueno en fin, y encima de todo, se me olvidó traer mi café, pero a pesar de los abruptos, ya estamos en vivo. Hoy es el lunes uh, 9 de octubre. Estamos listos para iniciar. Si es la primera vez que nos visitas en este canal, hablamos de Bitcoin, criptomonedas, activos digitales y algunos temas de política económica y geopolítica que afectan tu vida y tu patrimonio. Estamos transmitiendo en vivo vía Facebook, Twitch, Twitter, Odyssey. Y en exclusiva para nuestros amigos de la banda Satochera en YouTube, eh, donde puedes ver y seguir las transmisiones en vivo, como Leonel, que es este, miembro de la banda Satochera, amigo del canal y es el creador del de canal en YouTube de Bitcoin Proc. Eh, chécalo. Muy buen contenido. Ah, vamos a iniciar. Bueno, ya estamos en Odyssey. Uh, Pepón, buenas tardes Haciendo más y media para estar en el directo Qué bueno que estás por aquí, bienvenido uh, Oscar en criptos, el ataque de jamás es inmano, Sí, eh, deplorable uh, Tony, buenas noches Este, Ya vi la sorpresita, ahorita lo, ahorita lo comento uh, Más sorpresas en NimSwap eh, ex causen ¿qué tal? Wiskeborg, eh, Perfect Proc Desde Verona eh, Alejandro en Mérida, ¿qué tal? Extraperlo en La Alhambra Hoy voy a estar medio calladito porque estoy trabajando Bueno, sí, nada más eh, Me avisas cuando sea Hora de hacer anuncios eh, Y ese retrato de Marlin eh, Es un proyecto De la dueña de mis quincenas Uh, Bitcoin AM, ¿qué tal? Buenas, qué bueno que estás de regreso. Gusto verte por acá. Uh, Miguel, ¿qué tal? Satoshi 2021, saludos a todos. Uh, Frank J.R.B., desde Venezuela la original. No acepte imitaciones. No permita que su país se convierta en Venezuela. Solo Venezuela solo debería haber una. Bueno, ni siquiera una en el estado actual. El color está fatal, de veras. Pero en fin, no, no me veo tan mal como, como parece en la cámara. No sé si es la. O sea, ya tendré que arreglarlo más tarde. Uh, Félix Benito, ¿qué tal? CryptoCrunch, siempre será NimSwap o más adelante será Sargaswap, considerando los cambios. No sabemos. Uh, Anita Farida, ¿qué tal? Muy buena la conferencia de Watch Out organizada por Decentraland, Decentralized. Eh, sí, sí vi muy buenos comentarios sobre el evento que fue este fin de semana. Si Los gringos invadieran México, ¿qué partido tomarían los mexicanos que viven allá? Esa es una de las apuestas que hace ese escenario de una invasión de México-Estados Unidos bastante inviable. Es difícil decirlo, eh, creo que la mayoría es, es inevitable eh, ma, para quienes mantenemos vínculos en México, por ejemplo. Es una, una posición insostenible porque estamos con un pie aquí y uno allá. ¿Qué, qué postura? Eh, definitivamente a la defensiva, porque en el momento que eh, en el escenario que se iniciara un conflicto entre, armado entre México y Estados Unidos, de inmediato los mexicanos viviendo aquí nos verían con sospecha. Entonces de inmediato se convertiría internamente en un problema de muchas hostilidades y muchas fricciones. Que eso es lo que creo que eh, es un elemento de disuasión, el saber que hay tanta gente aquí que tiene vínculos en México eh, no solo por la posible eh, actividad de, de, de sabotaje interno, sino simplemente la inestabilidad que generaría el hecho de que eh, en el momento que México se convierta en el enemigo declarado, empezaría mucha hostilidad en muchas ciudades donde las líneas están claramente demarcadas. Entonces... Se convertiría de inmediato en un conflicto interno. Uh, CBB27, ¿qué tal? Uh, supongo que te gusta Monroe. Uh, es un proyecto de la dueña de mis quincenas que quería compartirles. Uh, Cuando nos veremos la... para la actualización de 21 El sábado. Sí, les debo una disculpa. El... Tenía pensado hacer la sesión del de update de todos los proyectos de Minar Fiat el sábado pero resulta que eh, eh, la dueña de mis quincenas estaba en un viaje de negocios en Kansas City y dio positivo por COVID, entonces no la dejaban volar, entonces me tuve que lanzar el viernes, de hecho terminé, terminando la transmisión, terminé de editar el podcast y pff, a manejar este, para traerla aquí a la casa. Entonces está ya bastante mejor, pero pues... Pues sí, ya eso me, me echó a perder todo el plan y fue medio caótico porque además pues con todo el, el malestar del COVID y la manejada de, fueron siete, ocho horas. este, Sí, estuvo, estuvo intenso el fin de semana y pues estábamos así como que nos parábamos a cada rato porque, bueno, en fin, fue un, un viaje muy muy tropezado, pero en una gasolina me compré mi taza de Kansas City, pero este, este sábado, el punto es este sábado, tenemos la actualización, el sábado a la hora de siempre, eh, sí el que vamos a mover un poco es el de, porque este sábado también toca sesión del grupo de acción 2023, entonces me voy a echar todo el sábado este, de zooms. Les piden examen de COVID. ¿O no quiso viajar? No, lo que pasa es que se empezó a sentir mal. Eh, todos los síntomas. Entonces eh, se hizo la prueba. Dio positivo. Y decidió, digo, ya con la prueba positivo, este, no era buena idea que viajara en avión. Entonces, este, y además que el vuelo no hay vuelo directo, entonces tenía que hacer conexión en Chicago, entonces pues no, no era, no era buena, buena alternativa, este, que tuviera que hacer salir temprano de Kansas, hacer la conexión en Chicago, esperarse varias horas en el aeropuerto en Chicago y después tomar el otro vuelo y pues no, no era buena opción, entonces, Uh, fecha para que vengas a Colombia. Eh, estoy viendo con eh, organizar algo allá en probablemente febrero, febrero o marzo. Uh, lo de lo de Israel podría pasar a la Cuarta Guerra o el exterminio de jamás. Pues, como estoy viendo la situación, parece ser que la franja de Gaza va a ser el cráter de Gaza. Eh, la técnica de escalación que decidió utilizar jamás involucró eh, muchos inocentes, o sea, gente en edad militar, miembros de reservas o combatientes. En los conflictos hay hay muertes y, y aunque es lamentable, se entienden en las reglas del juego, pero lo que hicieron con Familias enteras este, masacradas, este un, un atrocidades, eh, un, un nivel de barbarismo y, y, y desdén por este, la vida y la dignidad humana van a recibir una respuesta muy, muy enérgica, porque además no sé si fue intencional, accidental. Pero involucraron a ciudadanos de muchos países En el festival que era Por la Paz Festival Por la Paz en, eh, Había participantes de muchos países eh, Hay muchos muchos israelíes que tienen dobles nacionalidades Pero aparentemente eh, muchos de los participantes Que estaban en este festival eran extranjeros Arrasó jamás por igual Y eso automáticamente va a ser del interés de muchos países, no solo Israel, Alemania ya está, Alemania y Polonia ya están moviendo fichas. Entonces eh, el, el desdén de la comunidad internacional es es va mucho más allá de únicamente Israel, a pesar de que por alguna razón las izquierdas eh, del mundo que se supone que son las seculares las eh, progresistas, demócratas, este, etcétera, están eh, eh, apoyando abiertamente un régimen de barbarismo teocrático. Eh, jamás lo que pretende, a diferencia de la Organización de la Liberación de Palestina, la OLP, que siempre empujó por una solución secular, era un grupo secular eh, y, y, y tenía... La, la idea de hacer este básicamente dos estados un estado para los palestinos un estado para los israelitas y ya cada quien con su cada cual y jamás y grupos de teocráticos terroristas teocráticos se han opuesto a esta solución van por todo y claramente en las últimas las últimas horas claramente lo han, lo han dicho lo, no, no están buscando la liberación de palestina lo que quieren es la desaparición de israel, y la institución de una teocracia, una república islámica global. Subrayo, no no es no es un problema de que pobrecitos palestinos los golpeen o los desplazan. Es eh, el, el propósito de Hamas y Hezbollah y todos los grupos involucrados es instituir un califato global, una república islámica teocrática global. Eso automáticamente me coloca en el grupo de oposición. ¿Qué te parece que las mujeres pierdan su apellido cuando se casan? No lo sé. Aquí, por ejemplo, es una práctica común eh, que cuando las mujeres se casan toman el apellido del marido. No es que pierdan su apellido, porque realmente pierden el, el apellido del papá. Entonces, bueno, es la otra, para las feministas este, que apoyan esa idea. De que quieren mantener su apellido Es el apellido del papá el que están manteniendo Para contra el patriarcado Vamos a mantener nuestros apellidos ah, El apellido del papá generalmente Pero no sé, es una práctica cultural Más, más que otra cosa, no le doy ninguna lectura Este, de eh, Más allá Este, no le doy lectura de Psicóloga argentina Este Es una práctica cultural en, en mi experiencia personal, eh, la generación de mi mamá, por ejemplo, sí. Todas utilizaban el, su apellido este paterno y después el D de, y el apellido del marido. Así era como, digo, mis tías, mi mamá, esa generación, esa era Luzanza. En la usanza. En nuestra generación la verdad es que no, no se me viene a la mente nadie en mi familia que haya adoptado ese, ese modo. este Todas mis cuñadas, por ejemplo, no son tantas, pero son más de una, este mantuvieron su apellido, mis hermanas también, su apellido normal, este nadie... Aquí, eh, por ejemplo, culturalmente, la dueña de mis quincenas adoptó mi apellido. Este Fue algo que siempre siempre quiso hacer y, pues, no sé. Este Creo que la en los tiempos modernos no lo pierden. Renuncian a él o, o no diría renuncian, pero adoptan el apellido del marido. Que es distinto al, al de Hernández o al de Pérez, que se utiliza en países... Eh, de herencia hispana. Aquí sí, la, la esposa es... Porque además aquí solo se utiliza un apellido. entonces Pero fuera de la práctica cultural no le doy ninguna lectura de implicaciones más allá. Increíble que un presidente colombiano defienda jamás porque dice que Israel es el malo. es eh, No lo entiendo honestamente, no entiendo cómo la izquierda, que históricamente ha sido la, la, la secular progresista, este, igualitaria, democrática, no solo está defendiendo este nivel de barbarismo y, y estas salvajadas que están haciendo, sino están apoyando la visión explícita. No es, no es algo que diga CNN o que la versión explícita de la propia voz de los líderes de Hamas y Hezbollah que lo que quieren es un califato global, lo que quieren es una república islámica. No entiendo cómo la izquierda puede apoyar no solo el barbarismo, sino el, el, el objetivo final, que es la erradicación de Israel y la institución de un califato global. Esos son los objetivos declarados de Hamas y Hezbollah. Pues, val valiente izquierda, José Andrade en Lancaster... Dejo mi dispositivo viejo como Tresor. Al pasar la información. Se puede pasar tu contraseña. Con lo que tengas en cripto. Si dejo mi dispositivo viejo como Tresor. Lo puedes resetear. Haces un reset de fábrica y ya. No, no, se, no se guarda nada. Es cierto que las actualizaciones de Merge y Shanghai en Ethereum. Han hecho más centralizado. ITER, sí. Eh, Will, es buena idea este de hecho el, el objetivo del canal, el canal de Telegram era ese precisamente este, ese es, eso es lo que hacemos en Telegram Iván que era el que estaba ayudándome con eh, el, el curado de contenido, este, está ocupado en otras cosas, entonces pero Telegram puede ser una una buena solución ¿No te parece que hay más millones de musulmanes en el planeta que otra religión? Y si eso en el largo plazo es una amenaza para la integridad territorial del Estado de Israel. Eh, no he checado los números según discusiones que había escuchado hace un par de años. No sé, eh, los números no están actualizados. Pero musulmanes se eh, calculaba alrededor de 1. 1.200 millones, o sea 1.2 billones gringos de musulmanes es problemático porque se extienden y reclaman eh, a diferencia de la mayoría de los otros migrantes eh, eh, que aunque hay un, un cierto nivel de, de resistencia a la integración migrantes eh, prácticamente de todas las latitudes tienden a, a, a integrarse un poco más no son aislacionistas como los migrantes musulmanes. Pero lo que quiere decir es que lo que estamos... Bueno, sí, sí lo voy a decir porque es importante. Lo que estamos viendo, eh, lo que se vio el fin de semana en Israel, próximamente en su cine más cercano. La izquierda siempre a favor de los terroristas. Sí, la izquierda siempre ha sido muy muy ávida para justificar el terrorismo como medio de... Liberación entre comillas o, o de redención de causas justas entre comillas, sin embargo, el, el objetivo final de, de este tipo de terrorismo en particular es la exterminación automática de los grupos de izquierda. Pues eso es garantizado en el momento que eh, eh, estos grupos teocráticos toman el control de los países o de regiones. Olvídate de derechos, olvídate de causas justas, olvídate de igualdad, olvídate de... Adiós, los primeros que se van son todos estos grupos que históricamente apoyan a la izquierda. Eh, los activistas gays, intelectuales, este, gente involucrada en las artes. Esos son los primeritos que empiezan a saltar, a ser aventados de las mezquitas. Entonces, no sé por qué es un, a lo mejor un deseo de autodestrucción. Esa es la única forma en la que lo puedo entender. Uh, Eduardo en Villahermosa, Tabasco. ¿Qué tal? Buenas, Sacul cool Mix, que siempre escuchas el podcast en Ponta, en Excelente. Qué bueno que estás por acá. ¿Crees que, que la guerra de Israel afecta a Bitcoin y los mercados? No directamente. ¿Por qué serías opositor del movimiento si apoyas el uso de violencia legítima? ¿Ellos consideran sus movimientos el uso de fuerza es legítimo? Pues porque no es legítimo. Ese es, ese es el punto. Ese, ese tipo de violencia es, es agresión. Y, y nunca, nunca he legitimizado la agresión como, eh, o el uso de la violencia para agredir. Para mí la legitimidad del uso de la fuerza está en la defensa y lo que vi, lo que vimos o lo que se vio este fin de semana, lo que se ha visto en muchas otras instancias no, no tiene nada que ver con defensa. Es un acto de agresión, es un acto de eh, barbarie, que nada nada que ver con el uso legítimo de la violencia para defender tu vida y la de tu familia. Israel y palestinos honestamente nunca tuvieron una solución pacífica. No, si sí había solución pacífica, ha habido muchas soluciones pacíficas. Ya ha habido acuerdos que han sido aceptados por todo el mundo, menos los fundamentalistas religiosos, tanto los eh, musulmanes como los eh, hebreos. Ahí sí es, es, es un conflicto centrado en el fundamentalismo religioso. Ese, ese fundamentalismo religioso, esa idea de que la divinidad eh, entró al business de los bienes raíces y se puso a repartir tierras y como es mandato divino que, o derecho divino que el grupo X tenga posesión de X tierra, no hay, no hay resolución posible porque es un, un asunto dogmático eh, de, de fundamentalismo religioso. La solución de dos estados la partición de, de crear el Estado de Palestina con una administración secular propia, que es lo que propuso la solución de dos estados, la OLP. Todo el mundo la apoyó, la apoyó eh, eh, el Reino Unido, que fue uno de los principales creadores de todo este desastre. Este, el, la ONU, la OLP, eh, la mayoría democrática en Israel todo el mundo estaba a favor de la solución de dos estados los que sabotearon y los que nunca van a aceptar una resolución son los fundamentalistas religiosos porque tienen derecho divino de reclamo a esa tierra y pues no hay no hay, no hay hay forma de razonar con esa gente solo entienden el discurso de la violencia, ¿En ¿cuál es el equivalente al tercero de secundaria en Venezuela del Norte. No sé a qué te refieres con el equivalente a tercero secundaria, que es antes de entrar a la preparatoria. Aquí, aquí es Junior High. Junior High School. Con los drones, no te digo. Para cuando los empiecen a visitar. En Brasil y Portugal las costumbres. Primero el apellido de la madre y luego el del padre. Aunque no hay un orden legal. Mm, fíjate. Interesante. No te conviertes al islam, ahora es para exterminar. Sí, tienen el mandato. La... El Corán dice que o, o, los no conversos este, merecen ser ejecutados. Los infieles. Si jamás es un grupo terrorista porque Israel bombardea a civiles. Porque históricamente eh, parte de la operación de Hamas es esconderse detrás de civiles. Entonces... Eh, en lugar de tener una base militar de jamás en las afueras, como la mayoría de los ejércitos regulares lo tienen, sus centros de operaciones están intencionalmente insertados en lugares con alta densidad de población. Entonces utilizan a su propia población como escudos. Por eso es que ves los edificios bombardeados, porque ahí es donde operan. Operan en núcleos de población de alta densidad, precisamente porque... Cuando les caen las bombas, entonces dicen que están bombardeando civiles. Pero es, es, esa ha sido la estrategia de jamás por, por muchos años. Eh, y en cuanto al bombardeo de mezquitas, por ejemplo, este, si has observado algunas de las grabaciones disponibles de los bombardeos a las, a las mezquitas, cuenta cuántas explosiones hay en las mezquitas. Después del impacto inicial, ¿cuántas cuántas explosiones siguen? Todas esas explosiones secundarias, meh, no es el calentador de gas el que está explotando. Entonces, eh, por eso es que las operaciones, en particularmente en Gaza, son en zonas altamente pobladas, porque además ahí es, de ahí es de donde lanzan los cohetes, eh, los ponen en lugares con alta densidad de población Precisamente para utilizarlo como escudos. ¿De qué va el libro de drones? Eh, sí, es, se llama La Fuerza Aérea de los Pobres. este Una guía de el uso de drones pequeños para situaciones de inestabilidad social y conflictos de baja intensidad. Venezuela la vieja ya usan drones para controlar las autopistas y fronteras. Nim no... Ok, no, no, ahora, no, supongo que no para de bajar de precio. Eh, no he checado el precio, ni, este, ahorita lo checamos, que tengo que enseñarles una sorpresita. No se puede tener moral en contra de un enemigo que no la tiene. Es, es un, es un dilema interesante, porque en un conflicto armado, si tú estás sujeto a ciertas reglas y tu oponente no, entonces sí, tienes una desventaja considerable. Por otro lado, hay lo que considero causas justas o razonables y causas injustas y razonables. Y generalmente, para mantener la, la justicia de una causa, eh, necesitas operar con cierta cierto refreno este, si das, das paso al barbarismo eh, igual que tu oponente pierdes la justificación moral que para mucha gente no es relevante pero creo que sigue siendo sig sigue siendo un tema que no podemos eh, simplemente ignorar creo que la, los los hechos que observamos nuestras evaluaciones y nuestras lecturas de los hechos deben deben tener ese componente de, de eh, la parte moral como como algo fundamentalmente humano, la policía tendría que ser una ayuda al ciudadano y solo verlos te multan eh, ¿sí? Sí, la policía no está para protegerte la policía está para imponer, mantener la, el orden la seguridad pública no es tu seguridad eso Espero que después de lo que hemos visto en los últimos años ya quede bastante claro. Eh, la impunidad con la que se permite operar a ciertos grupos. Eh, para mí es una una señal muy clara de que cuando dicen seguridad pública están hablando de la seguridad del Estado, de la seguridad del, del orden establecido, no están hablando de tu seguridad. Tu seguridad es tu, tu responsabilidad Fifario, ¿qué opina de Jamás Israel? No sé, no, no tengo idea, creo que nunca hemos tocado el tema. ¿Crees que, lo que apoyan a, los que apoyan a Jamás puede ser por el adoctrinamiento que les hicieron? Los nativos sí, en su mayoría sí, solo han, solo han conocido, igual que con gente que ha sido adoctrinada por generaciones en Cuba, por ejemplo, que a pesar de la evidencia de que el país está cayendo a pedazos, siguen apoyando el régimen y siguen culpando a eh, el bloqueo de Estados Unidos y siguen dándose este este baños de pureza ideológica. El adoctrinamiento es un arma muy, muy poderosa. ¿Qué tal debería ceder el territorio ocupado por los colonos? Eh, en Gaza o en el... Oh, eh, West Bank, ¿cómo se dice? El de el, el banco del oeste. Este, porque bueno, vean, chequen un mapa de cómo está la situación, porque la franja de Gaza está de este lado, después pues está el territorio de Israel y el West Bank. Eh, no sé cómo se traduciría. Está, está, no están conectados, Gaza y el West Bank. Eh, ¿Cisjordania es la traducción? Este, no están conectados, son independientes. Creo que eh, Cisjordania es la, la traducción, me indican. Este, no están conectados esos territorios. Entonces, definitivamente el, el, la progresión de o la, la ocupación sistemática de Cisjordania por parte de colonos judíos no ayudó a la situación en lo absoluto. ese es eh, Pero es distinto, totalmente distinto a lo que está pasando en Gaza. Eh, en Cisjordania, eh, la autoridad palestina, aunque no ha sido muy efectiva en la negociación, no ha descartado la vía de negociación. Y creo que sí, creo que un gesto importante sería que eh, eh, Israel dejara de expandirse en Cisjordania. Eso sería sería importante y, y no minimizo el impacto que tiene el desplazamiento de la población palestina. Es, es un problema real y es un abuso de Israel. Eso quiero ser perfectamente claro. La pregunta es si el abuso ¿O puedes justificar el nivel de barbarie que vimos por, por el abuso de Israel? Yo creo que no. Porque si... Si quieres eh, enfrentar al opresor, enfrentas al opresor. No enfrentas a los inocentes. Ah, sí. Vamos a hacer anuncios. Porque además tengo que comentar otra cosa muy importante de Bitcoin. este Y a lo mejor lo hago ahorita Bueno, primero los anuncios. Vamos a hacer anuncios primero. Nuevo en Nimswap. Bueno... Nuevo no, es NimSwap. Este cambiamos un poquito la lógica de la interfase. Entonces ya puedes seleccionar aquí el primer par. Por ejemplo, quiero Lightning. Y lo quiero pasar a Bitcoin. O lo quiero pasar a NIM Nativo. Eh, o selecciono aquí Nim RC20 y aquí ya me aparecen NIM Nativo. O quiero seleccionar eh, Tron y así. Ya está más fácil la interfase y mejorada. Muchas felicidades a Gil y a Tony que han estado trabajando mucho en afinar todo este tema de NimSwap. Entonces ya creo que está más fácil de utilizar. Ahí está. Esa es la, la novedad en NimSwap. Y bueno, pues vamos a ver eh, si quieres hacer intercambios cripto a cripto sin KYC. Eh, muy fácil, muy rápido, sin tener que dar información personal. Este, cualquier, cualquier parecido de NimSwap y el Exchange de Criptomonedas TV es mera coincidencia. Este, bueno, hasta ahí lo voy a dejar. Y bueno, intercambios cripto-criptos en KYC. Y también visita la página de sargachet.cloud, donde puedes encontrar información sobre los pools que operamos, los pools de staking de NIM, ADA, Waves, Harmony, Band y Ontology, así como eh, información del OTC Trading Desk. Ah, no, este no es. El OTC Trading Desk, donde puedes hacer intercambios cripto a cripto sin KYC. Eh, puedes hacer compra-venta peer-to-peer en el OTC Trading Desk. Y ahí tenemos... Eh, Tutoriales muy útiles. Uno de nuestro amigo Leonel, de Bitcoin Proc, y otro de Seba, de Individuo Digital. Checa en la página de sargachet.cloud. Y la imagen se ve fatal, pero bueno. Um... Ah, que incluye el precio de referencia entre los dos activos. Se me olvidó mencionar. Gracias, Tony. ¿Será que el deterioro institucional siempre ha existido y el acceso a la información nos hace que nos enteremos con mayor detalle? Sí y no. El deterioro institucional es, es progresivo. Eh, la, hora, la, la cuestión de enterarnos con mayor detalle eh, en un mar de desinformación es un poco, poco difícil de determinar. Si realmente estamos informados. Bueno, Bitcoin, vamos a ver, eh, porque hoy, uh, noten la fecha de hoy, octubre 9. Hoy es un día muy importante para Bitcoin. Hoy eh, publicaron un documento, eh, que lo voy a poner ahorita en la pantalla, que es una propuesta metodológica para hacer contratos inteligentes en Bitcoin utilizando las funciones existentes. Eh, está súper interesante, es un white paper bastante chiquito, son seis o siete páginas, ocho páginas. Eh, si tienes oportunidad de leerlo, está en eh, bitbm.org. No hay traducción al español del documento, pero la puedes ver aquí en la sinopsis. Básicamente, la propuesta es utilizar la estructura de Taproot para eh, hacer eh, funciones computacionales, verificar funciones computacionales externas complejas. Entonces, eh, el ejemplo que pones es como crear un circuito donde tienes distintos niveles de, de verificación y en cada uno de esos niveles de verificación las partes del contrato eh, validan la transacción o no y dependiendo del resultado de la validación, la inscripción en la tran transacción final va a, a seguir la lógica, de la, la lógica programática del circuito. No requiere un hard fork, eh, se puede implementar eh, en el estado actual de Bitcoin y esta idea de externalizar la computación compleja y únicamente enfocarse en la validación criptográfica eh, del de estado final me parece súper, súper interesante. Creo que es una innovación eh, que, por un lado, creo que va a revolucionar el nivel de aplicaciones y el nivel de desarrollo que vamos a ver en Bitcoin. Segundo, no requiere un hard fork, no requiere tokens, no requiere nada externo. Únicamente, bueno, externo toda la, el costo computacional se externaliza. Entonces, esto te permite hacer todas las anteriores, o sea, todo lo que han estado proponiendo en los últimos años de, de sidechains y segundas capas y eh, contratos inteligentes, externaliz, el, el externalizar el costo computacional de eso creo que es una innovación enorme. Esto es ponerle... Combustible nuclear a la red de Bitcoin. Eh, estoy súper, estoy súper impresionado con el, la propuesta y creo que eh, vamos a ver muchísimo desarrollo. Ya están trabajando en un prototipo funcional de un demo, digamos, de la implementación de esta idea de la máquina virtual eh, para Bitcoin, para la red de Bitcoin. Súper, súper interesante. Si tienes oportunidad, chécalo. Eh, no está. A lo mejor necesitas leer un, un par de veces porque hace referencias a, a la estructura de las transacciones en Taproot y Multifirmas y otras cosas, pero. <coughs> Ahí está. No sé si todo está, Leonel, en Bitcoin Proc. Ahí tienes material para hacer un super video y. Por otro lado, me parece irónico que, que esta idea ha sido recibida con, con mucho entusiasmo por parte de los mismos Bitcoiners que decían que todo lo que era contratos inteligentes era una tomadura de pelo y que era un fraude y que era una estafa y que nadie necesitaba contratos inteligentes y y bueno, pues he ahí la, la ironía ahora que es viable en Bitcoin sin necesidad de un hard fork parece ser que este, esta idea de los contratos inteligentes es una genialidad ironías de la vida eh, pero es de sabios cambiar de opinión, eso no, no nunca le voy a recriminar a nadie que cambie de opinión cuando nueva información es disponible eh, pero chécalo, si tienes oportunidad eh, creo que esto va a ser un va a ser un parteaguas en el desarrollo de aplicaciones de Bitcoin entonces está en bit BM b de vaca eh, m de Manuel punto ahí está el white paper está muy chiquito el, bueno son ocho páginas el white paper si tienes oportunidad eh, chécalo ah, entonces no nos salvamos de la cbdc eh, sí bitcoin es tu salvación de las cbdc zaptochi sí aquí está lo vamos a poner en la pantalla este es el enlace bit B de Víctor, M de Manuel, punto y ahí está el white paper de eh, la máquina virtual de Bitcoin ah, bastante interesante al final, segwit y Taproot no eran tan malo, solo libera posibilidades en Bitcoin sí, digo los que mucha gente estaba, se puede traducir el PDF, sí si alguien quiere traducir el PDF, lo puede hacer. Seguramente se los agradecerán. ¿Podrían hacer estas obsoletas e innecesarias todas las demás cripto? Difícilmente. Eh, pero celebro que haya competencia. Interesante la ejecución en la cadena. Solo es necesaria en caso de conflicto. Sí. Sí. Eh, es, es un mecanismo de resolución de disputas. No es un mecanismo de resolución computacional. eso Eso me pareció sumamente interesante. Es una... Una solución que considero muy elegante. En lugar de que todo el costo computacional sea un chain. Reservas ese costo computacional en caso de que haya una disputa que resolver. Eh, la verdad es que y todo el costo computacional puede ser a cualquier escala. Entonces puede ser desde un modelo muy simple de. Una lotería hasta un modelo extremadamente complejo en donde las partes interesadas no solo asumen el costo computacional externo, sino que lo, lo, lo subsidian. Y, y eso evita eh, el aglutinamiento y la saturación de la cadena. Bastante interesante. Estoy a la cuenta que pone en Telegram Criptomonedas TV Bot. Uh, no sé a qué Criptomonedas TV Bot te refieres. ¿Crees que empresas como Xbox, para no quedarse atrás, adopte juegos web 3 en sus consolas? No demasiado, eh, no sé qué tanto estarían dispuestas a canibalizar su propio modelo de negocio Porque los, los juegos eh, incentivados es una relación muchos a muchos No uno a muchos como es la estructura vertical tradicional de la distribución de videojuegos es que BTC será el TCP de Internet. Qué locura y crecimiento del futuro. Sí, cuando... Durante la guerra de escalación por Bitcoin y los megabloques y todo eso, eh, creo que también lo hice en la presentación de Segwit. Eh, he discutido en muchas ocasiones esta, eh, cómo se desarrollan protocolos y la forma de desarrollarlos en multicapas. Eh, por eso la solución de bloques más grandes ha sido una solución ineficiente, inoperante e inviable. Eh, no es así como puedes escalar un protocolo al nivel de, de lo que se requeriría para una adopción masiva de Bitcoin. Entonces, eh, sí, efectivamente, de la misma forma que TCP es el protocolo primitivo de todas las comunicaciones máquina a máquina, eh, tienes muchísimas capas dentro de ese TCP. Eh, muchos stacks y lo mismo vamos a ver con Bitcoin. Me recomiendo el juego de Pixels en Web3. Está creciendo mucho. Eh, ok, vamos a ver Odyssey. Vamos a refrescar la página porque luego no me salen ahí los mensajes en Odyssey. En, bueno, pues ahí Silver está recomendando el juego de Pixels en Web3. Eh, un hombre libre cualquiera. ¿Qué tal? Buenas tardes, esta semana sí nos reunimos <ríe> perdón, se me complicó el... la semana pasada y ya no pude, pero nos reunimos uh, BCH está agonizando su precio lo refleja aunque sus defensores dicen que tiene muchas transacciones es un proyecto que nació agonizante eh, Cash, eh, BSB son proyectos que optaron por la solución equivocada eh, y en su momento lo, lo discutía que, desde mi perspectiva, la gente que no entiende de protocolos es la que estaba a favor de simplemente incrementar el tamaño de los bloques. Gente que se enfocaba en el aspecto de los incentivos puramente económicos, que en general no tenía mucha experiencia o ninguna experiencia en el desarrollo de protocolos. La gente, eh, digamos que el, el bando de los ingenieros y la gente que tenía experiencia en protocolos estaba se opuso y, y con razón a, a la incre, al incremento o al mero incremento del tamaño del bloque como solución al problema de saturación. Y parece ser que el tiempo nos ha dado la razón hasta ahora este y no veo un escenario en el que los megabloques o los giga, gigamex o quién sabe cómo le decía el financiador de Fantoche Nakamoto, los gigamex este que sea una solución para Para un protocolo. A Pixel se pasará de Polygon a la blockchain de Ronin. Eh, no, no, Ronin, no creo que no lo hemos analizado, pero si hay interés y si quieres operar un pool en asociación con Sarga, eh, platicamos. Eh, a ver, que la gente del JPEG Store Están en Madrid ah, Muy bien A ver, este, creo que está causando mucha confusión Ese tema de De Telegram eh, Hay dos Hay un grupo de discusión En Telegram Y hay un grupo de noticias En ese grupo de noticias Publicamos información Y hay otro grupo de discusión Nada más, no hay bots de trading No hay nada más de Criptomonedas TV Está algunos grupos privados, por ejemplo, tenemos un grupo de los que participaron en el evento en México. Ese es un grupo únicamente para esos participantes. Fuera de eso, no hay, no hay nada más, no hay bots de trading, no hay nada. Únicamente el, el canal de Telegram y de notificaciones o avisos y el de discusión. Si hay algún otro, repórtenlo. ¿Cuánto están dando los pools de rentabilidad? ¿De qué pools hablamos? Este, Ahí en la página de Sargachet puedes ver los pools, cuál es el retorno de cada pool. Eh, si sigues la cuenta en Twitter de Sargachet, ahí al final de cada época eh, publicamos el resultado eh, en este época fueron tantos bloques, el retorno fue tanto, etcétera Entonces estamos publicando esa información. La rentabilidad varía muchísimo de un protocolo a otro. Pero ahí en la página de Sarga están los retornos estimados. Hay calculadoras y otros, y otros datos. Inició una guerra y, y BTC ni se movió. Ah, pues no, dije, se me olvidó dar el precio de Bitcoin al inicio de la transmisión. Ya decía yo que algo que algo faltaba. 27,640 se está negociando en este momento. ¿Qué opciones de DeFi hay en Cardano? Este pues Te vas a tener que esperar a que esté lista la grabación. Que Se supone que mañana me entregan ya la grabación del evento en vivo en Querétaro porque una, una de las presentaciones fue precisamente del universo de DeFi en Cardano y las diferencias con Ethereum y por qué creo que tiene mayores... Eh, posibilidades de estabilizarse y de convertirse en una eh, en un ecosistema eh, bastante robusto pero te vas a tener que esperar a ese seminario eh, que esté disponible la grabación espero que, bueno, sí ¿qué día hoy? ¿9? sí, mañana, se supone que mañana me lo entregan y una vez que me lo entreguen va a estar disponible la grabación para los participantes van a ser los primeros en recibirla y eh, voy a hacer algo para que esté disponible bajo demanda, porque salí súper raspado del evento. La vamos a poner bajo demanda para quien quiera verla. Creo que pregunta los retornos como operador. Ah, pues eso no lo voy a discutir. <risa> bueno, en muchos pulsi sí está disponible. Eh, Ves ahí las comisiones, por ejemplo, en... De hecho, sí, en todos los pools está disponible. Ahí ahí ves cuánto cobramos por los pools. Eso sí no es ningún secreto. El costo de infraestructura y cómo operamos y todo eso, pues sí es más trade secret, pero este dónde tenemos ubicaciones y cómo optimizamos el uso de servidores y todo eso, pues sí es trade secret. Pero cuánto se cobra está ahí disponible. en. Puedes ir a cualquiera de los pools y ahí dice cuánto cobramos de comisión. En el caso de ADA son 340... Fijos por cada época más el 2% de las recompensas de los delegadores. Y así cada uno está publicado. Eso es muy transparente cuánto cobramos. cómo, cómo operamos, eso sí, ya no, no lo voy a discutir. Bueno, no tengo dinero para montar un pool. Cuando puedan, analicen. Este, no sé, vamos a ver, vamos a ver, este. No, no, no es que tú pongas el dinero, eh, cuando digo operar el pool es que tú te hagas cargo del pool, o sea que tú administres el servidor y que te encargues de las actualizaciones y que estés al pendiente de los grupos de operadores del pool del protocolo y que eh, tengas noticias actualizadas de cuándo hay upgrades, que si hay un problema en la red, cuándo hay actualizaciones, qué está pasando, las versiones, etcétera. A eso me refiero con operar el pool. No que tú pongas dinero. Más la, la operación día a día. Uh, lo puse en un Twitter. ¿Lo de Telegram? Ok, sí, lo checo. Y pues bueno, creo que ya. este, No veo más preguntas. Ahora tengo... Sí, se escucha el rechinado de la silla. Necesito aceitar mi silla. <ríe> sí, necesito ya. Ah... Uh, ¿Cuál sería un precio estimado para ADA en el próximo Bull Run? Eh, no tengo target de ADA en el próximo Bull Run. Ya todo me rechina. <ríe> Darle un upgrade a la silla. Sí, pues ya tiene su buen, su buen de horas. Entonces, si ya se comenzó con una propuesta para implementar contratos inteligentes en BTC, seguro que habrá más. Porque alguien optaría por otras cadenas como Cardano, que son Proof of Stake que siempre dices que no ha comprobado su fortaleza como la de BTC. Sí, va a haber, digo, creo que es importante que haya opciones y que haya competencia. Va a haber gente que a lo mejor requiera algo distinto y, 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 y lo haga en Cardano o lo haga en otra red. Eh, creo que mientras más opciones haya, mejor. Y que las opciones sean... Eh, eh, sobrevivan o desaparezcan según su propio mérito y según su propia utilidad. Para mí ese es el escenario ideal, que el mercado decida qué, qué tiene mérito y qué no, y, y qué no tiene mérito. Eh, en términos de proof of stake, en mi opinión sigue siendo experimental. No hemos visto un ataque al, al nivel de los ataques que ha sufrido Bitcoin y en tanto eso no suceda, eh, voy a seguir considerando Proof of Stake como algo experimental. ¿De qué se trata el proyecto Monroe? No, no es proyecto Monroe. Este, es para presumirles la creación de la dueña de mis quincenas. Nada más. No hay, no hay proyecto Monroe. Ya hablaron del VIP 300 y 3001. Eh, no. Hoy hablamos de... BitVM, la máquina virtual en Bitcoin... Que no requiere upgrade al protocolo. Chécalo. ¿Qué me parece la narcocultura? ¿Te parece enaltecimiento a la violencia o más un reflejo de la realidad del país? Me parece en general bastante vulgar. Y me parece una apología a la violencia, sin duda. Y es un reflejo de la realidad del país, ¿sí? También es un reflejo de la realidad del país. Los contratos inteligentes existen desde hace mucho en BTC, pero como los de Ethereum ya existen desde que existe la red RCK. Sí, la cuestión es la forma en la que están proponiendo la implementación de BitBM. Me pareció extremadamente interesante. Entonces, ¿es un autorretrato? No, no es un autorretrato. Como operador de... Pool de ADA, puedes saber cuántos bloques nos asignan en cada época. Sí, sería bien, bien saber cuántos nos asignan en cada época. Eh, no. <ríe> o sea, sí, nosotros sí sabemos, pero no lo, no lo vamos a publicar porque primero no tenemos ningún control sobre eso y sé que va a ser. Material para que la gente este, pregunte, ¿y por qué no? ¿Y por qué si había 27 no salieron todos? ¿Y qué pasó esto? Ah, no. Sí, nosotros como operadores de pool tenemos eh, eh, formas de verificar o de checar cuántos eh, bloques han sido asignados, pero solo vamos a publicar los bloques firmados. No vamos a publicar esa estimación, porque es una estimación y entre que lo publicamos y cierra el EPOC, algo puede salir mal y la única eh, el, 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 el único resultado posible es que la gente se este se queje o empiece a preguntar que por qué si había 25 por qué nada más entonces no bueno, eso es eh, únicamente una her herramienta de diagnóstico y monitoreo para nosotros pero no los vamos a no lo vamos a publicar ahora cuando baje va T van a decir que es por la guerra eh, supongo que sí como operador de ADO se puede saber qué parámetros específicos se tomaron en cuenta para que el pool fuera elegido para verificar el o los bloques asignados o sea, ¿cuál es, cuál es el el algoritmo de asignación de bloques? Eh, sí, sí se puede saber eh, en cuanto a qué parámetros se consideran los valores de esas variables no necesariamente, o por lo menos no en, eh, en tiempo real. En retrospectiva sí se pueden analizar muchas de esas variables. Epoch se disputan bloques y es algo normal. Eh, sí, pero no no veo cuál sea el beneficio, la utilidad para los delegadores. Y, y creo que solo, solo abrimos la puerta a generar más confusión de la necesaria. Entonces, este, no es información que vayamos a publicar. Ya, ya lo habíamos discutido. Eh, Tony y yo y el equipo de Sarga eh, consideramos esa idea si era prudente o no publicar los bloques asignados y concluimos que no. Entonces, no, no lo vamos a publicar porque al final de cuentas lo que lo que importa es los bloques que fueron minados, no los asignados. Y no hay No vemos ningún beneficio Vaya, en publicar los bloques asignados, cuando en realidad eh, al, al final el resultado va a ser distinto. ¿Y con los valores de esas variables se puede optimizar el pool para tener más de esas variables? Eh, sí. Eso es, eso es parte de lo que hacemos. Por eso es que Sarga se ha mantenido operando de forma consistente y eficiente por tantos años, ya tres años, eh, porque estamos constantemente... Evaluando el desempeño de los pools y optimizando eh, los parámetros, la operación para maximizar el retorno. Eso es lo que hacemos. No entiendo qué es lo que... Ya no es que... que... Ah, ok. <coughs> <coughs> para nosotros como operadores de pool, nos ayuda a entender el desempeño del pool. Es una herramienta de diagnóstico más que... Más que otra cosa, porque de los bloques asignados, la diferencia entre los bloques asignados y los bloques firmados nos permite diagnosticar si hay algún parámetro o hay alguna cosa que se pueda mejorar o que se pueda optimizar. Es una herramienta de diagnóstico, básicamente. Si cerras el canal de sarga de Ada pasa algo con los hadas delegados en él. Eh, si cerramos el pool... Eh, no pasa nada, eh, simplemente se cancelan en el momento que se desregistra el pool, eh, se cancelan automáticamente todas las delegaciones y los delegadores tienen que de delegar su hada en otro pool. Ya, yeah, no pasa nada, no pierdes nada. Y bueno, pues con eso terminamos. Te recuerdo que estamos en vivo lunes, miércoles y viernes, 2 de la tarde, martes y jueves 7 de la noche. Si no te has suscrito al canal, suscríbete, dale like, share, todo eso. y este sábado nos vemos para las actualizaciones de los proyectos de Minar Fiat y el Grupo de Acción 2023. Eh, van a recibir la notificación eh, para las sesiones correspondientes. Y BitBM, checa, checa el white paper, está bastante interesante. Por mi parte es todo, gracias, ya hasta la próxima.